0: 那好的，呃，刚才我们分享完了第二个案例之后，接下来来看一下第三个案例。这边先请周医生来做一个简单的介绍
1: 。第三个案例呢是张女士，嗯，二十九岁，她没没怀孕的时间呢两年，然后呢是一个继发性的不孕，之前呢有过一次人工流产。那她的月经的状况呢是正常的，二十八天到三十天的周期。那经期呢有四五天，量呢是中等的，没有痛经。然后先生的精液检查是正常的。嗯、呃，他的子宫和双附件的 B 超呢，嗯、呃，子宫没有发现异常，窦卵泡的数目呢是8加六，也是正常的一个范围。他16年做了一次造影，嗯、呃，造影提示双侧输卵管是通而不畅的。然后，嗯、呃，他同年做了一个宫腹腔镜手术，嗯、呃。双侧双管是通畅的，宫腔是正常的，啊、呃，手术中呢是诊断内膜异位症一期。那我们接下来呢，看看是怎样给他调整的。他二零一六年的五月呢，第一次来看诊，嗯、呃，当时呢进行了一些卵巢功能的检测 ，M H 值呢是 4.35 这是一个嗯、呃、比较好的一个卵巢功能的状况 ，F S H 六点三二。LH 四点六一，这是正常的。呃，泌乳素十五是正常的，睾酮零点三五也是正常的 ，E2 六十二是正常。呃，他的血糖、胰岛素代谢的状况呢？空腹的血糖五点一，空腹的胰岛素四点三二。嗯，两小时的血糖五点七八，两小时的胰岛素二十九。那他的血糖、胰岛素的状况呢，也是正常的。嗯，所以呢，给他调整了两个多月以后呢，就进入了人工受精的周期。嗯，给他采用的方案是口服促排卵药物加小剂量的针剂，然后呢就一个优势卵泡，嗯、呃，结果呢就成功的妊娠了，然后是宫内的单活胎。不好意思，这边嗯、呃、这个。写错了，是宫内单活胎。那17年呢，她孕足月剖宫产了一个男孩，体重呢也不错，是 3.6 公斤。所以呢，这位、个、病人他的诊治过程呢也是比较顺利的。
0: 呃，那像这个女士，她的一个各项指标都还比较正常，那她的子宫内膜异位症也是比较轻度的。那这里也想请教一下周医生，像这种病的话，它的一个发病原因是什么呢
1: ？这个子宫内膜异位症啊，它是一种常见病，那它的病因呢，其实目前呢还不是非常清楚，有各种学说。比如说经血逆流学说，就是说这个来月经的时候啊，这个月经的血还有里面的这个内膜呢，内流到盆腔里面了，然后就在局部种植了，啊、呃，就形成了子宫内膜异位症。因为有一些动物的实验的证实，所以有一个经血逆流学说，这也是一个比较老的一个学说。那还有的人认为呢，因为有些内膜异位症呢，又呃甚至可以长到呃鼻腔或者肺部其他这些部位，所以有个学说叫。血型淋巴波散学说，嗯，因为它这样呢可以跑得比较远。那也有一个学说是体腔上皮化生学说，嗯，还有人认为和免疫有关，嗯，还有分子生物学的学说呀，盆腔局部炎症学说以及基因学说和环境学说等等。所以呢，其实它目前的病因呢还不是十分清楚，嗯，但是可以这样认为，这个病呢它是一个多因素的一个作用的一个结果。嗯，它很难是一个单方面的原因引起来的这种疾病
0: 。那这位邓女士呢？我们周医生是给她安排了人工受精。那像一些网上有流传说内膜异位症，如果说呃妊娠的话，也是有可能治愈她的。那想请教一下周医生，这个呃说法有没有道理？是是不是真的呢？这个说法呢，它是
1: 有合理的一个理论根据的，可以说呢，嗯、呃，这个怀孕呢是对子宫内膜异位症一个最好的、最佳的治疗，又没有什么副作用的一个治疗方法，嗯。因为呢，她在怀孕的阶段，在四十周，她体内的都是一个孕激素水平比较高的一个状况。我们知道，这个子宫内膜异位症的一个保守治疗呢，其中就有一个就是说长期服用孕激素、呃。但是你长期服用孕激素呢，它会有些副作用。嗯、呃，不像我们生理性的一个怀孕的一个状况。嗯、呃，所以说呢，这怀孕这四十周，那她呢，这个内膜异位症呢会得到一个萎缩。那接下来呢？嗯、哺乳期由于很多女性她在哺乳期间，嗯，都是不来月经的，也就是不排卵的，所以这个时候呢，也能够保护她这个身体的状况，然后减少这个内膜异位症的复发。所以呢，怀孕和哺乳都是对子宫内膜异位症一个最佳的一个治疗。
0: 好的，那根据我们上面三个子宫内膜异位症案例的分享的话，那这边我们最后请教周医生一个问题，就是对于患有子宫内膜异位症的女性，呃，在备孕上有什么建议要给到他们吗
1: ？嗯，好运二妹这个问题提的挺有普遍性的，也是很有实用价值的。嗯，其实呢，因为患有子宫内膜抑郁症的女性呢，因为她发生不孕的几率非常高，达到了百分之五十，所以说，嗯，一旦你在常规的妇科。普查中检查中，嗯、呃，怀疑有子宫内膜异位症，这个时候呢，嗯、呃，你可以考虑到专科的生殖中心来进行就诊，因为它可能会影响到你生育的这个问题，所以呢，嗯、呃，你就需要到生殖中心来看，由医生呢评估你的状况，嗯、呃，比如说你的排卵的状况、输卵管的情况啊，嗯、呃，代谢的状况啊，嗯、呃，以及。这个如果是已经结婚呢，还没有生宝宝呢，就要考虑这个男生的这个精子的状况，也要了解。那么经过这个呃专科医生评估呢，觉得你有这个自然受孕的机会，嗯、呃，你的年龄比较轻，嗯、呃，三十五岁以下，那这个时候呢，嗯、呃，可以嗯、呃、尝试自己怀孕。但是当时当你嗯、呃、尝试怀孕，嗯、呃、超过六个月。甚至达到一年还没有怀孕的时候，这个时候呢，嗯、呃，你就要考虑是不是用促排卵加人工受精的方式，或者是如果你的病情，嗯、呃，比较重的情况下，你可能考虑要直接做试管婴儿。嗯、呃，还有一个问题就是这个内膜异位症的女生，如果说是，嗯、呃，你生完宝宝了。然后你想减少你这个内膜异位症的这个复发的几率的时候，你就可以延长你的这个哺乳期。嗯，那在宝宝断奶之后呢，你可以考虑服用一些短效的这个避孕药，因为服用避孕药之后呢，可以抑制你的排卵，那么你体内就是说你这个雌激素水平的这个升高这个波峰这个峰值呢，就会呃没有这个峰值，所以相对来说，呃就。内膜异位症复发的几率呢就会小一点。那当然了，你也要做全面的这个体格检查，嗯，排除你有没有服用这个避孕药的禁忌啊，等等这些。总之呢，呃，有内膜异位症的女生，嗯、呃，一定要密切注意你的你的这个生育能力，同时呢，也要。嗯，做好身体的一个调整，饮食运动方面的一个调整，而且呢，也不要吃这个很冰的东西或者刺激性的食物。嗯，这样呢，这些呢都会让你的内膜异位症呢加重。同时呢，有内膜异位症的女生切记有一点，就是说，呃你即便是没有准备生育的时候呢，你也要每年复查一次，至少每年复查一次，因为内膜异位症。嗯，它会有很很少很少的一个比率有变成恶性的这个可能，所以呢，一定要定期的体检。
0: 那所以，在周医生最后的建议中，就是，呃，无论是自然受孕还是需要借助辅助生育的夫妇呢，呃，都应该就是积极的做好一些检查，还有调整好作息，然后呃，密切关注自己的一个生育情况，这样才能更顺利的接好运。那在这里，我们也非常感谢周医生今晚的一个分享。